0: Olá, eu sou Denilson Matos e bem-vindo ao Evangelho do Reino. Antes de falarmos da boa notícia de hoje, eu gostaria de pedir que você se inscreva em nosso canal, porque assim o YouTube entenderá que o nosso canal é importante e que a nossa mensagem é relevante e que ela edifica e transforma a vida de muitas pessoas. Pedimos também que você compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, porque o nosso objetivo é que pessoas sejam edificadas por meio da palavra de Deus. A boa notícia de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 9, dos versículos 1 ao versículo 7, que diz assim, E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Jesus passeava pelos arredores do templo. Nós não sabemos exatamente o momento em que isso acontece, apenas que essa narrativa se situa entre a festa das tendas e a dedicação do templo. Jesus, nesse momento, ele não estava sozinho. Ele estava acompanhado né, com os seus discípulos. E ele se encontra com um cego de nascença que estava fora do templo. Porque a tradição judaica relegava tanto os cegos quanto os coxos para a porta do templo. Porque na concepção judaica, essa condição de enfermidade ou de doença era símbolo de pecado. Ou também pode estar atrelado ao texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8 uma leitura equivocada, é claro. É, do conflito de, de Davi com os jebuseus no momento da conquista de Jerusalém. Jesus, ao se encontrar com o cego, ele também se depara com a pergunta dos discípulos, dizendo, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Eles perguntam se a doença era culpa do próprio cego ou culpa dos seus pais porque alguns rabinos acreditavam que havia possibilidade de crianças pecarem no útero, ou uma leitura também equivocada a respeito de é, Salmo 51, versículo 7. Contudo, havia também um ditado popular em Israel que dizia o seguinte, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Esse é um ditado popular que diz respeito à concepção ou à ideia de que os filhos estavam pagando pelos pecados do pai. Contudo, já na tradição profética, esse ditado popular foi abandonado, como podemos encontrar no texto de Jeremias 31 ou no texto de Ezequiel, capítulo 18, que diz o texto que não mais direis o ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada um pagará pela sua própria iniquidade e Jesus rejeita também totalmente essa concepção, ou seja, de atribuir doença e sofrimento ao pecado. Podemos lembrar aqui os supostos amigos de Jó, que há muito tempo atrás já fazia essa relação: sofrimento e doença, ou todo tipo de mal ou questões de é, desagradáveis estão ligadas ao pecado, Jesus olha para os discípulos e diz não, não é essa a leitura a cegueira do cego não é consequência de pecado, é simplesmente um acidente da natureza muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm essa leitura a respeito é, do sofrimento dos outros do sofrimento do seu próximo a tendência é sempre atrelar o sofrimento, a doença e a necessidade a um tipo de atuação ou de falta dela, ou uma atuação de pecado ou de afastamento de Deus. Mas Jesus nos mostra que não é esse olhar que temos que ter, não é o porquê dos acidentes ou da enfermidade que deve nos interessar, mas o para quê da enfermidade é que importa. O porquê das coisas é, foge da nossa compreensão, porque ela é mistério, nós não temos acesso a isso. Mas o para quê, ele é reconfortante. Por quê? Porque ele é a oportunidade de Deus revelar suas obras e também o poder, o seu poder em nossas vidas. Como Deus vai usar essa situação para revelar tanto a você... Como as outros o seu poder e a sua identidade Primeiramente é importante ressaltar Que você, que nós não somos a soma de erros ou de pecados Ou de situações equivocadas de outras pessoas Nós não somos erros Nós não somos consequências negativas das ações das outras pessoas Nós somos aquilo que somos e Deus usa as nossas vidas para manifestar o seu poder. Não importa qual seja a sua situação, Deus pode transformá-la. Nós precisamos lembrar que esse cego era um cego de nascença. E o Antigo Testamento não conta nenhuma cura de cegos no Antigo Testamento. Mas ele anuncia o seguinte, que... Essa realidade seria sinal do tempo messiânico e também do seu profeta, como diz do texto de Isaías 35,5. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Nos evangelhos sinóticos encontra-se a cura de cegos, mas nunca de um cego de nascença. Porém... Quando nós falamos do cego de nascença, era algo inédito, mas algo que Jesus queria revelar através da vida dele. Jesus iria revelar que ele é a luz do mundo, que ele era o Messias. Por isso que Jesus faz lodo, coloca nos olhos do cego e ele então começa a enxergar. Eu gosto dessa relação entre lodo, barro e cura, porque Jesus está fazendo alusão ao Éden na criação. É como se ele estivesse criando aquilo que lhe faltava aos olhos para que ele pudesse ver. Porque assim é Jesus, ele tem poder de criar situações ou de criar aquilo que você precisa, que nós precisamos para Alcançar aquilo que desejamos, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos Mas muito mais do que dar vista ao cego Dar-lhe a possibilidade de ver a natureza, de ver a vida com os seus próprios olhos Ele queria revelar tanto ao cego quanto aos seus vizinhos algo muito maior Ele queria revelar aquilo que ele é ele queria que o cego visse principalmente a luz do mundo, porque Cristo oferece aquilo que Ele é. Ele é a luz do mundo. Amém.